0: Es geht um einen Kung-Fu-Helden, Berliner Braunbär, Jäger und Modell. Er war ein Allesfresser, sein muss Vegetarier, Feinde.
1: hat, schon gegen allgemein Die Erbschaft. China. Als Meisterin Kuma vor dem Grab ihres Meisters stand, konnte sie sich die Tränen nicht unterdrücken. Jeder ist bereits gegangen, sie war die Einzige, die noch geblieben ist. Kuma konnte es nicht glauben. Ihr Meister, Meister Heng, tot!
0: Nicht einmal die besten und stärksten Meister sind ewig,
1: flüsterte sie. Langsam begann es dunkel zu werden. Und Kuma wußte, dass sie den Friedhof verlassen und die nächsten paar Tage in Meister Hengs Hütte verbringen würde. Mit einem letzten Blick auf den Grabstein machte sie sich auf den Weg. In der Ferne sah die Meisterin schon die alte Hütte, die sie seit Jahren nicht mehr besucht hatte. Doch als sie näher kam, bemerkte sie, dass etwas falsch war. Niemand hätte in dieser Hütte sein sollen, aber wieso war dann die Tür offen? Sie griff nach ihren zwei Dolchen, die sie immer dabei hatte, und trat vorsichtig durch die Türe. Das Innere war ganz und gar nicht so, wie es Kuma in Erinnerung hatte. Alles war durcheinander. Tische, Stühle und Schränke waren in Stücke zerbrochen. Überall lag Glas.
0: Jemand ist eingebrochen. Aber wieso?
1: Dann kam ihr die Erkenntnis.
0: Das Buch!
1: Sie rannte ins Schlafzimmer, und dort sah sie bereits das zersplitterte Bett und das Loch im Boden.
0: Nein, nein, nein!
1: Die Meisterin kniete sich vor die Öffnung im Holzboden, in der das Buch vom Meister Heng sicher versteckt sein sollte. Das Versteck war leer.
0: Nein, nicht das Buch!
1: Hengs Buch, welches das ganze medizinische Wissen der Meister beinhaltete, war weg gestohlen von Unbekannten. Wissen, das über Jahrhunderte von Meister zu Schüler übergeben wurde, war nun verschwunden und Kuma wusste nicht einmal, wo sie zu suchen anfangen sollte. Auch wenn sie die Täter finden würde, sie war nicht mehr die Jüngste und war sich nicht sicher, ob sie ihn besiegen oder das Buch zurückholen konnte. Meisterin Kuma wusste, dass sie Hilfe brauchte und sie kannte jemanden, der in solchen Situationen Immer bereit war zu helfen. Kalle Berlin Kalle stolperte die Treppe zu seiner Wohnung hoch, zehn Einkaufstüten in der Hand, als sein Handy klingelte. »Wer ist das denn schon wieder? Oh, bitte nicht, Sarah!« Er fischte das Telefon aus seiner Tasche. »Meisterin Kuma?« Fragte er, als er die Tüten ablegte, um das Telefon richtig halten zu können.
0: »Kalle, ich brauche deine Hilfe.«
1: Der Bär hatte seine Meisterin noch nie so aufgebracht gehört. »Was ist passiert, Meisterin?« Fragte er besorgt.
0: »Mein alter Meister Heng ist vor kurzem verstorben und nun bin ich damit beauftragt, mich um das Buch der Meister zu kümmern.« doch das Buch wurde gestohlen. Ich schaffe es nicht alleine, das Buch wiederzufinden. Ich brauche deine Hilfe.
1: Kannst du nicht einfach ein neues Buch kaufen?
0: Kalle, dieses Buch ist Hunderte von Jahren alt und enthält das ganze Wissen der Kräuter und Heilpflanzen, die die Meister benutzt haben. Es ist nicht nur mein Erbe, sondern auch deins.
1: Okay, okay, Meisterin, keine Sorge, ich helfe dir.
0: Danke. Oh, und Kalle, ich bin in China.
1: China? Ich muss bis nach China reisen? Mit einem Flugzeug? Ja,
0: Kalle, du schaffst das schon. Ich schicke dir die genauen Koordinaten.
1: Allein der Gedanke, so viele Stunden in einem Flugzeug zu verbringen, brachte Kalle zum Stöhnen. Oh, alles klar, Meisterin. Ich werde so schnell es nur geht dort sein.
0: Danke dir, Kalle.
1: Als Kalle sich umdrehte, um seine Tüten wieder aufzuheben, stand seine Nachbarin bereits grinsend vor ihm. Hallo, Kalle. Hallo, Sarah. Ich habe jetzt leider keine Zeit, um zu plaudern, die Pflicht ruft.
0: Äh, ja, deswegen. Ich habe dein Telefongespräch mitgehört. Nicht, dass ich gelauscht habe. Ich war nur zufällig bei der Tür und habe mitbekommen, dass du nach China fliegst. Äh, weißt du, ich wollte schon immer mal nach China. Die Tiere und Pflanzen, die dort einheimisch sind, sind wirklich außergewöhnlich.
1: Ja, das ist schön. Ich muss jetzt aber los.
0: Darf ich mit nach China kommen?
1: Kalle schaute sie verblüfft an. »Nein, Sarah, das ist eine gefährliche Mission und kein Ausflug für kleine, wehrlose Biologinnen.« Sarah runzelte die Stirn.
0: »Ich bin nicht wehrlos und ich kann auf mich selbst aufpassen. Bitte, lass mich mitkommen.«
1: »Nein, Sarah, ausgeschlossen.« Kalle wollte nicht mehr weiter diskutieren. Er nahm seine Einkäufe und betrat seine Wohnung. Sarah blieb zurück und starrte die geschlossene Türe an.
0: »Klein und wehrlos. Ich zeig ihm klein und wehrlos.«
1: Sie ging zurück in die Wohnung, öffnete ihren Laptop und suchte den ersten möglichen Flug nach China. Lächelnd lehnte sie sich zurück.
0: Wir sehen uns in China, Kalle.
1: China. In China angekommen, schaute Kalle nochmal die Koordinaten an, die ihm Meisterin Kuma zugeschickt hatte. Der Wald, in dem sie sich befand, war nicht weit entfernt. Eine Zugfahrt und er war dort. Die ganze Fahrt lang hatte Kalle das Gefühl, dass er beobachtet wurde. Schon den ganzen Flug hatte er ein komisches Gefühl. Bevor er näher darüber nachdenken konnte, blieb der Zug stehen und Kalle stieg aus. In der Ferne sah er bereits die Baumkronen und die Berggipfel. Wow, sowas sieht man in Berlin nicht. Von der Natur bezaubert, merkte der Bär nicht, dass sich jemand zu ihm gestellt hatte.
0: Atemberaubend, nicht wahr?
1: sagte die Stimme. Kalle wirbelte herum und schaute in das lächelnde Gesicht einer Frau. Sarah, was machst du hier? Sag nicht, du bist mir gefolgt.
0: Kalle, ich konnte die Gelegenheit, China zu sehen, nicht verpassen und ich kann dir bei deiner Mission helfen.
1: Ich brauche aber keine Hilfe. Ich war und werde immer ein Einzelgänger sein. Außerdem ist das eine harte Wanderung durch den Wald.
0: Das schaffe ich locker. Ich mache nämlich Yoga. Meine Kondition ist
1: ziemlich gut. Kalle strich sich verzweifelt über sein Gesicht. Sarah, du musst zurück nach Deutschland. Das hier ist viel zu gefährlich für dich.
0: Keine Sorge, ich kann auf mich selbst aufpassen und, falls etwas passieren sollte, bist ja immer noch du hier. Also lass uns gehen. Wir wollen ja nicht, dass deine Meisterin noch länger warten muss.
1: Kalle seufzte. Am liebsten würde er seine nervige Nachbarin in das nächste Flugzeug stecken und nach Hause schicken. Aber leider ging das nicht. Die Frau war viel zu stur. Okay, bleib dicht an mir und entferne dich nicht.
0: Heißt das, ich kann mitkommen?
1: Fragte Sarah grinsend. Du wärst mir so oder so gefolgt, sagte Kalle, als er endlich losging.
0: <lacht> ja, das stimmt,
1: kicherte Sarah. Als sie den Wald betraten, starrte Sarah die atemberaubende Vielfalt an Pflanzen an. Sie nahm sofort ihre Kamera heraus und begann, Fotos zu machen. Dann drehte sie sich zu Kalle. Lächeln! Sarah, wir haben keine Zeit für sowas. Ich habe dir bereits gesagt, das hier ist kein Ausflug, sondern eine wichtige Mission.
0: Was müssen wir denn auf dieser Mission machen?
1: Du meinst, was ich auf dieser Mission machen muss. Ich muss ein gestohlenes Buch für meine Meisterin finden. Mit jedem Schritt wurde der Weg immer steiler und Sarah musste aufhören zu reden, da sie ihre ganze Lungenkraft zum Atmen brauchte. Sie schaute Kalle an. Der Bär schnaufte nicht einmal. Grinsend drehte er sich zu ihr um. Gut, dass du Yoga machst, sonst wärst du jetzt schon außer Atem. Keuchend schaute sie den Bären an. Tatsächlich war ihre Kondition nicht so gut, wie sie gedacht hatte.
0: Wie weit ist es noch?
1: fragte sie. Nur noch drei Kilometer. Sarah atmete tief ein. Sie hatte sich selber in diese Situation gebracht und sie würde sicher nicht vor Kalle wie ein Weichei dastehen. Der Bär sah, dass es Sarah schwer fiel, mit ihm mitzuhalten und er musste sich ein Grinsen verkneifen. <lacht> Ehrlich gesagt dachte ich, du wirst mehr jammern.
0: Ich? Jammern?
1: sagte Sarah schnaufend.
0: Niemals! Ich bin härter, als du denkst!
1: Sie ging weiter und nach hundert Metern kam eine Hütte zum Vorschein.
0: Sind wir endlich da?
1: Ja, das wird wohl die Hütte von Meister Heng sein. Ich kann die Meisterin riechen. Meisterin Kuma hörte die Stimme von draußen und wusste sofort, dass es Kalle war. Sie stürmte aus der Hütte und auf den Bären zu.
0: »Kalle, gut, dass du hier bist. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich weiß, wer das Buch gestohlen hat. Es war das Bergvolk des Nordens. Wir müssen heute noch aufbrechen.«
1: Erst dann bemerkte die Meisterin die Frau an Kalles Seite.
0: »Ähm, Kalle, willst du mir deine Begleitung nicht vorstellen?«
1: Bevor Kalle jedoch etwas sagen konnte, fing Sarah an zu sprechen.
0: »Hallo, ich bin Sarah. Du bist Kalles Meisterin, nicht wahr? Kalle hat mir so viel über dich erzählt«,
1: sagte sie mit einem Lächeln. Kalle runzelte die Stirn.
0: »Ich bin Kalles Freundin und ich habe mir gedacht, dass er bei dieser Mission eine Begleitung gebrauchen könnte.«
1: Hier musste Kalle einhaken. »Meine Nachbarin. Sarah ist meine Nachbarin und sie ist mir ohne mein Wissen nach China gefolgt.« die Meisterin starrte die beiden nur verwirrt an und fuhr nach einem Moment wieder fort.
0: Wir können uns später besser kennenlernen, aber jetzt müssen wir los. Vielleicht schaffen wir es, bevor die Sonne untergeht.
1: Kalle nickte und drehte sich zu Sarah um. Bleib in der Hütte und geh ja nicht alleine in den Wald. Hier gibt es immer noch wilde Tiere. Die Meisterin und ich sollten irgendwann in der Nacht wieder eintreffen. Sarah lächelte.
0: »Machst du dir etwas Sorgen um mich?«
1: »Nein, ich will dich nur nicht auf meinem Gewissen haben. Und jetzt geh in die Hütte und versuche, nichts Dummes zu machen, solange wir weg sind.« Er drehte sich um und zusammen mit seiner Meisterin verschwand er zwischen den Bäumen. Als sie nicht mehr zu sehen waren, fing Sarah an, vor Freude zu springen.
0: »Er macht sich Sorgen um mich. Wieso gibt es hier keinen Empfang?« ich werde wohl warten müssen, bis ich wieder in Deutschland bin, um Lisa alles zu erzählen.
1: Während sich Sarah immer noch freute, ein wenig von Kalles Aufmerksamkeit erhalten zu haben, waren der Bär und seine Meisterin schon fast an ihrem Ziel. Auf einem Hügel blieben sie stehen.
0: In diesem Tal befindet sich das Bergvolk,
1: sagte Kuma. Und tatsächlich, zwischen den Bäumen erblickte Kalle Menschen, Langsam schlichen sie voran, und als sie nah genug waren, um die ganze Siedlung im Blick zu haben, stockte Kalle der Atem. Äh, Meisterin, es sind hunderte von ihnen. Wie sollen wir sie alle besiegen?
0: Das können wir nicht, Kalle. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Siehst du den Steintempel in der Mitte?
1: Kalle nickte.
0: Er wird von jeder Seite von zehn Wächtern bewacht. Ich bin mir sicher, dass Sie dort das Buch aufbewahren. Lass uns zurückgehen.
1: Zurückgehen? Aber das Buch?
0: Jetzt können wir es nicht holen. Es sind zu viele von Ihnen. Wir kennen Ihre Lage und wissen, wo das Buch ist. Wir müssen uns einen anderen Weg überlegen, wie wir es zurückholen. Kraft ist nicht alles, Kalle. Hier müssen wir unser Köpfchen benutzen und hinterlistig sein, damit sie nicht einmal bemerken, dass das Buch weg ist. Außerdem willst du doch nicht, dass deine Freundin so lange auf uns warten muss, oder?
1: Oh, Nachbarin, sie ist meine Nachbarin. Kuma lachte nur leise.
0: <lacht> Alles klar, lass uns aufbrechen.
1: Als sie wieder zurückkamen, war es stockfinster. Nicht einmal die Lichter in der Hütte waren an, und als Kalle und die Meisterin sie betraten, war auch kein einziges Geräusch zu hören. Sarah Sara? rief Kalle. Die Hütte war nicht groß genug, um sich zu verstecken, und der Bär stellte fest, dass Sarah nicht hier war. Kalle strich sich übers Gesicht. »Ich habe ihr doch gesagt, sie soll in der Hütte bleiben.« ich wusste doch, es war eine schlechte Idee, sie hierher mitzunehmen. Ich hätte sie in den nächsten Zug stopfen und zurück nach Berlin schicken sollen.
0: Keine Sorge, Kalle. Es sieht nicht aus, als hätte sie jemand entführt. Das heißt, sie ist wahrscheinlich spazieren gegangen und kann nicht weit entfernt sein. Komm, lass uns draußen nachschauen.
1: Sie gingen durch die Hintertür und sofort konnte Kalle den schwachen Duft von Saras Parfüm riechen. Sie muss hier entlang gegangen sein. Als sie sich tief in den Wald begaben, erblickte Kalle ein kleines Licht in der Ferne. Mit schnellen Schritten ging sie auf das Licht zu, und tatsächlich, es war Sarah. Mit einer Lampe an ihrer Stirn kniete sie auf dem Waldboden und grub in der Erde. Um sie herum dutzende Plastikbehälter, die bereits verschiedene Pflanzen, Gesteine und kleine Insekten beinhalteten. Verdutzt starrten Kuma und Kalle die Frau an. Sarah war so vertieft in ihrer Arbeit, dass sie nicht einmal bemerkt hatte, dass jemand neben ihr stand. Sie drehte sich um, um nach einem weiteren Behälter zu greifen, und erblickte die beiden. Erschrocken schrie sie auf.
0: Kalle, Meisterin Kuma, ihr habt mich aber erschrocken. Sie lachte. <lacht> Ist es schon so spät?
1: Es ist mitten in der Nacht, Sarah. Ich habe dir doch gesagt, dass du in der Hütte bleiben sollst.
0: Tut mir leid, Kalle, aber ich konnte einfach nicht in der Hütte bleiben, wenn es hier draußen so viel zu entdecken gibt. Echt schade, dass ich mein Mikroskop nicht mitnehmen konnte,
1: sagte Sarah, als sie anfing, die Behälter wieder in ihre Tasche zu stopfen. Kalle seufzte. Meisterin Kuma schaute die beiden an.
0: Lasst uns zurückgehen. Es ist schon spät und morgen müssen wir uns einfallen lassen, wie wir zu dem Buch kommen. Das Buch ist immer noch beim Bergvolk,
1: fragte Sarah erstaunt. Ja, leider, sagte Kalle. Es waren zu viele von ihnen. Wir hätten keine Chance. Außerdem wird das Buch schwer bewacht. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um es ungesehen zurückzuholen. Sarah konnte sehen, wie es Kalle störte, dass er nichts machen konnte. Als sie wieder in der Hütte ankamen, verteilten sie sich in der kleinen Hütte und Sarah legte sich auf ihren Schlafplatz. Was konnte sie tun, um zu helfen? Sie dachte, dass sie Kalle auf seiner Mission auf irgendeine Weise helfen konnte. Doch jetzt sah sie, dass sie falsch lag. Nicht einmal kämpfen konnte sie. Mit diesem Gedanken schlief sie dann irgendwann ein. Am nächsten Morgen wachte Kalle auf, als ihn jemand schüttelte. Er öffnete seine Augen und vor ihm stand eine strahlende Sarah.
0: Kalle, wach auf! Ich weiß, wie wir das Buch wieder zurückbekommen.
1: Der Bär richtete sich auf. Was, was meinst du?
0: »Du hast gestern gesagt, dass ihr einen Weg braucht, unauffällig an das Buch zu kommen. Ich habe lange überlegt, wie ich euch dabei helfen könnte und ich habe die perfekte Lösung gefunden. Rauchbomben!«
1: »Rauchbomben? Sarah, wir sind mitten im Wald. Wo sollen wir hier Rauchbomben herkriegen?« Kalle schaute seine Nachbarin zweifelnd an, aber ihr Lächeln ließ nicht nach.
0: »Daran habe ich auch bereits gedacht und die Antwort ist ganz einfach.« wir machen sie selbst.
1: Der Bär sah immer noch nicht überzeugt aus. Sarah seufzte.
0: Komm mit, ich zeige es dir.
1: Sie ging zum Tisch, der mitten in der kleinen Hütte stand und auf dem bereits Sarahs ganzes Zubehör lag.
0: Das sind alles Stoffe, die ich zum Testen der Wildnis mitgebracht habe. Und siehst du diese zwei Stoffe?
1: Sie hob zwei Behälter voll mit grauem Pulver.
0: Wenn ich diese zwei Pulver mit ein wenig Wasser zusammenmische, entsteht ein sehr dichter Rauch. Das heißt, wir können das Pulver auf mehrere Behälter verteilen, und wenn wir beim Bergvolk sind, müssen wir nur das Wasser hinzufügen, und voilà, Rauchbomben besser als in jedem Actionfilm. Was hältst du davon?
1: Sarah, das ist eine richtig geniale Idee. Er fing an zu grinsen. Wow. Und ich habe an dir gezweifelt. Sarah versuchte nicht zu zeigen, wie fröhlich Kalles Wort sie machten.
0: Okay, jetzt musst du mir aber helfen. Nimm immer einen leeren Behälter und schütte ein wenig von beiden Pulvern hinein.
1: Immer noch grinsend machte sich Kalle an die Arbeit. Meisterin Kuma hatte die Hütte verlassen, als Kalle und Sarah noch schliefen, um ihre Gedanken zu ordnen und einen Weg zu finden, das Buch zu holen. Doch als sie ein paar Stunden später die Hütte betrat, sah sie, wie ihre beiden Gefährten mit einem Lächeln auf dem Gesicht Plastikbehälter in eine Tasche stopften.
0: »Was ist hier los?«
1: Kalle schaute zur Türe und sah, wie seine Meisterin sie verwirrt anstarrte. »Meisterin, gut, dass du da bist. Sarah hat einen Weg gefunden, wie wir das Buch zurückkriegen, ohne vom Bergvolk gesichtet zu werden.« Meisterin Kuma schaute die Frau erstaunt an.
0: Ist das
1: so? Ja, Meisterin, wir sind gerade damit fertig geworden, Rauchbomben herzustellen. Wir müssen sie nur in ihre Siedlung schmeißen und sie werden uns nicht kommen sehen.
0: Das ist eine geniale Idee, Sarah. Wie gut, das Kalle dich mitgenommen hat. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns sofort aufbrechen.
1: Sarah, kommst du mit?« fragte Kalle.
0: »Du willst, dass ich mitkomme?«
1: »Es war immerhin deine Idee. Und du kannst uns dabei helfen, die Bomben zu aktivieren. Bist du dabei?« Sarah lächelte. »Hm. Immer.« Kalle packte die Tasche mit den Bomben und dem Wasser und sie machten sich auf den Weg. Nach stundenlanger Wanderung durch den Wald kamen sie endlich an dem Hügel an, von welchem sie letztens das Bergvolk beobachtet haben. Die Sonne ist schon vor einiger Zeit hinter den dicken Wolken verschwunden und es sah aus, als würde ein Sturm auf sie zukommen. Sogar die Vögel verstummten und das Einzige, was die drei hörten, war Sarahs schwerer Atem.
0: Kalle, wenn wir wieder zurück in Berlin sind, erinnere mich bitte daran, dass ich mich im, dass ich mich im Fitnessstudio anmelden muss.
1: Der Bär lachte nur leise. Sie spähten über den Hügel und sahen Dutzende von Menschen. Auch der Tempel war immer noch schwer bewacht. Komm, Sarah, wir müssen die Behälter mit Wasser füllen. Sarah unterbrach Kalle, als er die Wasserflaschen aufdrehte.
0: »Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Schau, es fängt an zu regnen.«
1: Und tatsächlich, aus ein paar Tropfen wurde in wenigen Sekunden ein starker Regen. Sie mussten fast schreien, um sich gegenseitig zu hören.
0: »Kalle, das ist unsere Chance!«
1: schrie die Meisterin. Kalle nahm die Bomben und drehte sich zu Sarah. »Rühr dich nicht vom Fleck. Wir sind gleich wieder da.« Sarah konnte nur nicken, als die beiden losrannten und sie in der Ferne die ersten Rauchschwaden erblickte. »Es
0: hat funktioniert«,
1: murmelte sie. Ihre Kleidung klebte bereits in ihrem Körper und ihre nassen Haare fielen in ihr Gesicht. Doch sie blieb regungslos auf dem Hügel liegen und wartete auf den Bären und das Erdmännchen. Als Kalle die erste Bombe in die Siedlung schmiss, das Pulver mit dem Regenwasser reagierte und eine riesige Rauchwolke bildete, musste er grinsen. Er hörte den Aufschrei der Wächter. Er verstand zwar nicht, was sie sagten, aber er wusste, dass sie gleich auf ihn zukommen würden, und genau das war der Plan. Er würde sie ablenken und desorientieren, während Meisterin Kuma in den Tempel schlüpfte und das Buch holte. Bis jetzt ging alles nach Plan. Kalle sah, wie die Meisterin auf den Eingang zusteuerte und schmiss sofort eine Bombe hinterher, damit sie nicht gesehen wird. Er hörte die Schreie der Wächter, als sie versuchten, durch den dicken Rauch miteinander zu kommunizieren. Der Sturm tobte weiter, als Kalle die letzte Bombe warf. Plötzlich stolperte Kalle, als ihn jemand von der Seite anrempelte. Es war ein Wächter, der ihn mit weiten Augen anschaute. Der Mann ließ einen Schrei hervor und stürmte mit einem Speer auf Kalle zu. Der Bär reagierte blitzschnell und riss ihm den Speer aus der Hand. Der Wächter stolperte und mit einem präzisen Schlag in den Rücken lag er regungslos am Boden. Bevor Kalle sich umdrehen konnte, erblickte ihn der nächste Wächter. »Hoffentlich hast du mehr drauf wie dein Kollege.« Mit demselben Kampfschrei stürmte auch dieser Wächter auf Kalle zu. Der Bär duckte sich und wich rechtzeitig dem Speer aus. Mit einem festen Tritt gegen die Knie lag auch dieser Wächter im Matsch. Kalle packte ihn am Arm und schleuderte ihn in die nächste Rauchwolke. Einfacher wie gedacht, sagte er grinsend. Der Regen ließ nicht nach und der Rauch würde nicht mehr lange halten. Komm schon, Meisterin, wo bleibst du? Kalle war schon bereit, den Tempel zu betreten als die kleine Form seiner Meisterin auf ihn zugerast kam, ein großer Gegenstand an ihrem Rücken festgebunden. »Meisterin, du hast das Buch!« schrie Kalle, als sie aus der Siedlung rannten.
0: »Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, da im Tempel auch Wächter stationiert waren.« »Was?« »Keine Sorge, ich habe mich um sie gekümmert.« »Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber immer noch eine Meisterin des Kung-Fu.«
1: Kalle lachte nur. Endlich waren sie aus der Rauchwolke hinaus und Kalle konnte sehen, dass Sarah dieses Mal auf ihn gehört hatte und dort geblieben war, wo sie sie zurückgelassen haben.
0: »Kalle, habt ihr das Buch?«
1: »Ja, die Meisterin hat es.« Er packte saras Arm und sie fingen an zu laufen. Wir sind aber noch nicht sicher. Wenn der Rauch ganz verschwindet, können sie uns folgen. Wir müssen hier schnell weg. Erschöpft aber glücklich, kamen sie wieder in der Hütte an.
0: Ich glaube es nicht, wir haben es geschafft,
1: rief Sarah. Die Meisterin schaute sie an.
0: Ja, und das alles nur dank dir.
1: Sarah lief rot an.
0: Ach, ich habe nur ein wenig ausgeholfen.
1: Ich muss sagen, Sarah, die Meisterin hat recht. Ohne dich hätten wir es nicht so einfach und schnell geschafft. Also, dank dir. Jetzt waren sogar ihre Ohrenspitzen rot. Sie kicherte verlegen.
0: <lacht> Nichts zu danken.
1: Kommt, lasst uns reingehen, bevor wir uns alle erkälten. Immer noch rot wie eine Tomate, folgte Sarah den beiden zurück in die Hütte. Den nächsten Tag verbrachten sie mit dem Zusammenpacken ihrer Sachen, um den langen Heimweg nach Deutschland anzutreten. Sie verabschiedeten Meisterin Kuma am Flughafen und versprachen sie, in ihrer eigenen Hütte zu besuchen. Nach dem ganzen Laufen und Wandern war Sarah mehr als erschöpft. Als sie und Kalle aus dem Taxi vor ihrem Haus ausstiegen, konnte sie nur an ihr Bett denken. »Hey, hast du vielleicht Hunger?«, fragte Kalle. »Ich habe nämlich seit ein paar Stunden nichts mehr gegessen und ich könnte wirklich was gebrauchen. Was meinst du von dem Mexikaner nebenan? Die Tacos, die du mir mal gebracht hast, waren göttlich.« Sarah starrte den Bären an, ihre Müdigkeit vergessen.
0: »Äh, ja, gerne.«
1: es geht auf mich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann für deine Hilfe. Was nicht heißt, dass du mir jemals wieder auf eine Mission folgen wirst. Sarah grinste.
0: Das werden wir ja sehen.
1: So, das war's von Kalle Hunter. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch beim Fanshop vom charmantesten Kung-Fu-Bären Berlins vorbei. Auf www.kampfsport-freizeitkleidung.de Gesprochen von Elijah A. Chain und Lena Thiemann Autoren Alexandra Kubis und Heiko Küster Musik von Kenzo Weiß